0: Welkom bij Studio Energie. Al jaren wordt er aan het plan gewerkt, en nu, na een beoordeling door Berenschot, lijkt de uitvoering een stap dichterbij. De bouw van een OPAK, een ondergrondse pompaccumulatiecentrale, oftewel een waterkrachtcentrale voor de grootschalige opslag van elektriciteit. krijgt Nederland inderdaad een batterij van 1400 megawatt, 8,4 gigawattuur... op bijna anderhalve kilometer diepte onder het Limburgse land. Ik praat erover met de directeur van Opak Ontwikkelingsmaatschappij. Mijn gast deze week is Ruud Dekkers. En op deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt... door energieleverancier de Nutsgroep, team Energie van Ploemadvocaat en notarissen... en netbeheerder Stedim. Meneer Dekkers, hartelijk Welkom. Dank u wel. Sinds 2017 directeur van de OPAC-ontwikkelingsmaatschappij... na een prachtige carrière van
1: meer dan twintig jaar bij de BAM. Oh, wat dacht u? Ik, ik ga maar eens aan het een doodpaard trekken. Nou, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Uh, wat ik dacht, ik werd benaderd door uh, Jan Heijnen, de founding father van, uh, van OPAC. En uh, die vroeg me of ik, uh, of ik actief wilde worden voor, uh, voor OPAC... om, uh, om het uh, projectteam te leiden... En ik heb dat destijds bestudeerd. Dat was eind 2016. En uh, uh, heb toen bedacht van de tijd is rijp. En uh, na, er zijn natuurlijk uh, twee eerdere pogingen geweest om het in de markt te zetten. Wel meer, dacht ik. Ja, drie zelfs. Maar...
0: <laughs> er wordt al heel lang aan gewerkt. jaren ja, tachtig, hè? Ja,
1: jaren tachtig stamt het project. Maar het was een tijd vooruit. En, uh, en ik denk dat ik gelijk heb gekregen. Als ik nou de afgelopen 2,5 jaar kijk wat er aan ontwikkelingen zijn. Dan zijn we precies uh, op het punt uh, uh, ja, dat de opak echt van nut is met alle investeringen in zon en wind.
0: Ja, de studie van Berenschot gaan we het straks ja. uitgebreid over hebben. Uh, in opdracht van de topsector energie en RVO. Mart van Bracht van ja. de topsector energie. Die zijn persbericht wat uh, uh, het vergezelde. Uh, dat er veel sceptisch is rond
1: de OPAC. Waarom is dat? Nou, het is een project met een verleden. Vanuit de jaren tachtig en uh, daar is uh, met man en macht aan gewerkt. Er zijn vele uh, miljoenen in geïnvesteerd in, in engineering en geologisch onderzoek. Uh, en eerdere pogingen zeg maar toch een beetje tegen de klippen op van de tijd. Uh, want de tijd was er niet rijp voor is getracht om het project te verkopen, zeg maar, in de markt te zetten. En dat is niet gelukt. En dat heeft, bij een aantal mensen heeft dat verkeerd uitgewerkt. Er is daar sceptisch over ontstaan vanuit het verleden... vanuit de, cont de context van toen. Ja, het is niks en het wordt niks. Het is niks en het wordt niks. En uh, dat is ook precies de reden uh, dat we hebben gezegd... we gaan niet meer zelf vertellen uh, dat het een fantastisch project is... maar er moet een onafhankelijke... We, la we laten komen. het perenschot doen. Nou ja, we, de, 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 een onafhankelijke partij die... Uh, die uh, die, die, moet, die moet vertellen wat het waard is. Ja. En dat hebben ze gedaan. Ja, u, u noemde net
0: al even zijn naam. Zijn naam. Jan Huinen. De ja. grote Jan. Ja. Uh, ik heb hem net hier de hand even mogen schudden. Wij ja. zitten op zijn kantoor. Of ja. het kantoor van. Hoe spreek ik dat uit? Zo Oh, Oh, Gewoon zo gekom. Ja, ja. Ik dacht, ik, we zitten hier in het zuiden. We zitten hier in Maastricht. Had ik er nog even bij moeten zeggen. Een zonovergoten Maastricht aan het Vrijthoffen he, heet dat. Voilà. Uh, ik ging uit een heel koud en regenachtig Amsterdam ja, En dan kom ja, je in het zuiden. Het is geen cliché. Het is gewoon Nee, maar waar. je moet het niet tegen iedereen vertellen, want dan wordt het hier heel druk. En <laughs> Je ja, <die> luisteren duizenden <laughs> mensen naar, dus dat is alweer uh, verkeerd gegaan. Zo so kom. Uh, we zitten hier uh, ja, aan het Vrijthof. Société Générale Commerciale. Kijk eens aan. En Jan Huinen heeft dit bedacht. Die heeft veel meer gedaan, hè? want het is toch altijd ja. wel even leuk om te, ja. te vertellen. Hij ja. heeft in de telecom gezeten... Ik geloof nog in de biotechnologie, life sciences. Hij heeft van alles gedaan. Ja. Op, oprichter van het MEC. Oprichter van het MEC, niet te vergeten. voorloper
1: van de TEFAF.
0: Ja, het, een gezieneman in uh, het zuiden, zeggen we dan. Voilà, ja. zeker. En, en dat is ook wel leuk, maar daar komen we misschien zo nog op. Uh, gepromoveerd vorig jaar. Hij vertelde me net, ik word binnenkort
1: 87. En ja. hij is vorig jaar gepromoveerd. Nou, en voor de tweede keer. Ook nog. Ja, ja dus voor de tweede keer. Is de eerste... dat, is uw, dat is uw baas. Ja, ja. Ja, hij is eerst op uh, consumentengedrag gepromoveerd en beurzen. Uh, vandaar het Mac en uh, Pictura en, uh, en daarna Tevaf. En uh, heeft nu het OPAC-project uh, als promotieonderwerp uh, gehad. En daar is hij uh, wederom vorig jaar september in Utrecht uh, met vlak en wimpel voor geslagen. Ja, Dr.
0: Dok Jan Huyn, hij zei meteen toen ik binnenkwam... ik heb een boek voor u, het lichter ook, het lijvige boek, zijn, ja. zijn promotie uiteraard. Ja. Blue Battery for Green Energy. Ja. We gaan er zo uitgebreid over hebben. Um, maar de vraag is wel, waarom praat ik eigenlijk niet met hem? Ja, ik vind het hartstikke leuk om met u te zitten natuurlijk... Waarom praat ik met u en niet met hem?
1: Nou, een beetje om dezelfde reden wat we net al zeiden. Uh, uh, wij werken hecht uh, samen. We bellen elkaar elke dag. Uh, maar we hebben wel besloten dat Jan op de achtergrond gaat acteren. Meer een commissarisrol. En uh, op de achtergrond zijn netwerk uh, uh, bewerkt, zeg maar. En, en mee bezig is. En dat ik zeg maar uh, op de voorgrond treed. Uh, en uh, de dagelijkse, dagelijkse gang oppak. En dat is een goede taakverdeling. Zeker. Um... Straks het
0: Berenschot-rapport, uiteraard. Want daar, daar gaat het om, hè. de validatie van wat Jan eigenlijk is. Belangrijk stap, belangrijke stap. Zeker, maar toch even. Wat is een Opak? We gaan gewoon even van het begin van, wat is een PAK? Laten we daarmee beginnen. We beginnen eerst met een PAK en dan de Opak.
1: Ja, een pompaccumulatiecentrale. Het, ja, het is eigenlijk een vreselijke naam, marketingtechnische. Het uh, staat voor ondergrondse pompaccumulatiecentralen. En mensen die, die in de Alpenlanden op vakantie zijn geweest... die zijn altijd wel een keer tegen een stuurmeer aangelopen, zeg maar. En dat is precies wat Opak ook is. We hebben een bovenreservoir en een pijp naar beneden... waar het water naar beneden loopt. Dat wordt, daar worden turbines mee aangedreven en dat werkt stroom op. En dan zijn er ook nog stuurmeren die wat een pompinsalatie hebben... die het water s'nachts weer omhoog pompen... Om het boven meer weer uh, vol te krijgen. Ja, want dat nou.
0: zie je in de Alpenland natuurlijk minder. Daar regent het, of daar komt het ja, van de, van de gletsjers. En dan loopt het ze, één kant op.
1: Daar bestaan ze ook op die manier, dat het teruggepompt wordt. En ook en... staat dus voor ondergronds? Ondergronds. Ja. Want uh, uh, dat is precies het thema. Uh, het verschil, zeg maar, wat wij hier bedacht hebben qua concept. We hebben natuurlijk geen bergen. Ja, de Vaalse Berg, 321 meter hoog.
0: Ik kwam dit van het station uiteraard met de trein, met mijn OV-fiets. Ik werd door heel veel wielrenners ingehaald. En die ja. komen hier volgens mij, omdat er wel ja. iets van hoogteverschil is. Ja, ja, absoluut.
1: Nou, als je het op de fiets doet, dan is het meer dan genoeg. Ja, ja. <laughs> maar, maar voor energie op te wekken? Voor nee. energie op te wekken niet. En... Uh, ja, wat wij gedaan hebben is eigenlijk het hele simpele principe van, uh, van, van hoogteverschil. gecreëerd hier in het uh, Zuid-Limburgse landschap. Uh, door ondergronds te gaan en ondergronds dat hoogteverschil op te zoeken. 1400 meter? hè? 1400 meter. Ja. De grond in met, met buizen recht naar beneden? Recht naar beneden.
0: En dit is, dit is ontstaan, uh, want iedereen denkt natuurlijk in Limburg, oh, mijnen. heeft het daar iets mee te maken? Ja, want in de jaren 80 was Jan Huinen. Is eigenlijk gekeken door de overheid ook. Kunnen we nog wat met die mijnen? Ik, ja. ik ga even heel kort uh, door de geschiedenis. Ja. Um, en toen bleek eigenlijk de mijngangen en het mijnstelsel niet geschikt. Instabiel. Ja. En toen kwam Jan, meneer Huinen, zeg ik dan maar. Ja. Die kwam met het concept, nee, we moeten lager. We moeten naar een stabiele rotsformatie
1: daaronder. En ja. dat is eigenlijk nu de huidige opak dat, dat is de situatie. En uh, de keuze om met mijnschachten aan de gang te gaan, dat is een hele slechte. Want als je kijkt naar mijnen, uh, uh, dat heeft met delfstoffenwinning te maken, uh, of steenkool, of kijk naar gas, zeg maar, uh, gasveld. En daar ontstaat gewoon een instabiele ondergrond, zeg maar. En hier in Zuid-Limburg zijn we tot 900 meter diep, uh, hebben we mijnbouw gepleegd. En wat wil nou, zeg maar. Hier zit een financiële uh, laag, en dat is een kalksteenlaag. En uh, die loopt. In Zuid-Limburg op van Urmond geleen, zeg maar, zit hij op 2400 meter. En die komt net in België eh, onder mijn Komt die bovengronds uit? Die loopt stijl op. En uh -huh. we hebben een boring, zeg maar. U ziet hier een, een, een boorkern staan, zeg maar. Uh, deze is van 1500 meter. Diep. Als ik ietsje hoger houdt, dan kan ik tegen op social media zetten voor de camera. Heel goed is een deel van een boorkern. Dus we hebben geboord tot een, bo een boring van 1687 meter diep. Uh, en we treffen uh, op, uh, op 1000 meter diep treffen we deze steen aan. En die loopt een meter of 700 uh, door naar beneden. En daar gaat u een groot bassin uithakken? En die steen is ideaal geschikt voor onze toepassing. Uh, die is homogeen, die is waterdicht... En die, als u kijkt je... steeds naar de steen. Misschien moet we even in de microfoon blijven ja. praten. Dat is toch handiger? Kijk, en, kijk mij maar aan. En als je, naar, uh, als je hier met uh, boorfirma's uh, praat zeg maar civiele uh, partijen die dit soort werk doen die krijgen hier een uh, hele grote glimlach van op, de, op het gezicht. Vinden ze leuk. Want dat is niet de meest harde steen wat ze in de Alpen treffen, met graniet, et cetera. Dit laat zich veel makkelijker bewerken. Dus de productiesnelheden die zijn veel hoger dan dat ze gewend zijn. Ja,
0: we gaan even voor de luisteraars die het beeld misschien nog niet helemaal hebben. Er komt boven, we gaan het allemaal even langs. Boven komt er een, een meer, een bassin, ja. waar water in zit. Dan gaat er een pijp, of misschien wel een paar, die gaan 1400 meter naar beneden. Ja. Alles verder, de centrale en dus ook het, uiteraard het ondergrondse bassin... zijn
1: ondergronds, komen ondergronds. Ja. Dat bassin ondergronds, op die 1400 meter, hoe groot wordt dat? Net zo groot, zeg maar... Theoretisch, maar het zal iets afwijken, maar zeg maar voor het gemak... net zo groot als het bovenbassin. Hoe groot wordt het bovenbassin? 2,5 miljoen kuub, kubieke meter is, het, uh, is nu het ontwerp. En, 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 maar toch en, even uh, gewoon even, even afmetingen, ja, afmetingen, afmetingen, en dat zal het niet worden... maar je hebt een bovenmeer van 500 bij 500 meter en 10 meter diep. Maar straks in de praktijk zal dat meer... Uh, dieper worden, vanwege hydraulisch gedrag uh, en, en, en uh, uh, lucht, lucht aantrekken. Uh, dat, dat willen we niet hebben, zeg maar. Dus het, wel, het wordt een dieper bassin. Dus ik denk, als we naar 17 tot 20 meter diep gaan... dan heb je het over 400 bij 400 meter oppervlakte. Ja. En dat moet dus beneden uit die laag worden ja. weggehakt? Ja, en beneden doen we dat in. Uh, hebben, is het ontwerp nu in. Uh, in gangenstelsels, cavernes noemen we dat. En die hebben op dit moment een doorsnede van 15 meter. En. Uh, naar twee kanten. Een, of een, een hoofddistributiekanaal hebben we. waar aan twee zijden cavernes uh, uitlopers aan zitten. Uh, voor 700, 700 meter lang uh, in het huidige ontwerp... 15 meter doorsneden. Maar dan gaan dus en daar weer... past dat water in.
0: Ja, maar dan gaan dus weer... Uh, of niet, vraagteken, weer mensen de, de mijn in.
1: Dan gaan weer mijnwerkers naar beneden. Ja, dan gaat weer mijn, uh, mijnbouw gepleegd worden. Ja. En een paar jaar ook, hè? Ja. ja Hoe lang ja. doet u erover? Nou, nou ja, wij denken dat we... en dat is nog afhankelijk van de definitieve techniek, zeg maar. Wat, want daar is veel ontwikkeling in. Uh, uh, een van de bepalende factoren... U moet zich dat voorstellen, dat is een enorm bedrijf... dat die mijnbouw, wat daar beneden moet plaatsvinden. En ook groots. Daar wordt met, met dumpers, met hele grote vrachtauto's... wordt daar beneden gereden met laadschoppen. Maar hoe krijg je zo'n vrachtwagen beneden? Ja, via een, schacht. via een schacht. En dat materieel, dat was tot heden was dat altijd uh, diesel aangedreven. En als je met diesel beneden gaat werken, dan heb je uh, uitlaatgassen... En dat is een, een beperkende factor om te werken op, op grote diepte. Dus je moet zwaar ventileren. En wat gebeurt er nu, Zeg maar. Dan past ook in het duurzaamheidsplaatje. Al dat materieel is uh, tegenwoordig elektrisch verkrijgbaar. Dus de beperkende factor van uh, ventileren uh, die is een stuk minder geworden. Oh, wat, ja. Waardoor je dus sneller kunt bouwen. Meer bouwstromen, meer materieel naar beneden kunt brengen. Ja om sneller te bouwen. Maar we
0: zitten nu al heel erg in de, in de, in de details. Ja. Maar, maar toch even een paar jaar gaan daar. Hoeveel mensen aan de
1: slag? Wat, hoe moet ik me dat voorstellen? De, uh, de planning is nu, zeg maar... zoals ook met Marktpartijen bepaald... dat er 5000 man jaar werk in zit. Vijf of 15.000? Heb ik dat ook ergens gezien? Of is het 5000? 5000 man... Uh, uh, arbeidskrachten zijn er... zeven uh, 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 jaar uh, actief. 5000 mensen, zeven jaar? Ja. Dat is heel veel. Ja.
0: En, dan, en wat hebben we dan? Dan hebben we een centrale van 1400 megawatt. Dat
1: nou, 1400 megawatt, ja.
0: ja. ja. En, en, dat is... en, en die heeft een opslagcapaciteit van 8,4 gigawattuur. Ja. ja. En dan kunnen we dus op vol vermogen 6 uur opslaan elektriciteit. Want ja. daar gaat het natuurlijk om. Het gaat om het opslaan van elektriciteit. Hebben we het al gezegd? Ik
1: geloof het niet, hè? Nee, nog niet. Nee. Nee, we gaan... <laughs> Waarom legt u de oppak aan? Wat <laughs> moeten we met dat ding? Nou ja, wij zijn uh, natuurlijk in Nederland en in Europa... zijn we heel hard aan het investeren in zon en wind. Uh, dus productie van duurzame energie met zon en, 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 en windturbines. Alleen als de zon niet schijnt en de wind niet waait... dan moet het niet het licht uitgaan in Nederland. En dus wij moeten een opslagmogelijkheid hebben... voor als dat gaat gebeuren. En daar is een opak voor. Ja.
0: En waterstof. En er zijn nog een aantal Tuurlijk. andere. Hè? We komen zo wel op dat dit goedkoper is. Ik verklap hem maar vast, want daar bent u trots op. Hè? <laughs> ja, ja. We zijn op veel dingen trots. Ja, ja precies. Ja. Uh, dit, dit is dus hè, op het moment dat de, dat de stroomprijs laag is, dan, uh, dan, dan pomp je het water omhoog. Ja. En op het moment dat de prijzen hoog zijn, dan laat je het vallen en genereer je stroom. Ja. Dat is eigenlijk precies. Zo is het. Um,
1: hebt u het als een plek op het oog? Ja. Ja. En wat is die? Nou, kijk, we hadden, we hadden tot vorig jaar hadden wij uh, met Germelot een optie, zeg maar op 100 hectare op het terrein van Graatheide. Heide, dat is ja? uh, de uitbreidingslocatie van, uh, van Germelot. En uh, wat ik net zei over, die, over dat verloop van die, van die, uh, die laag. Wat bleek nou, onder Graatheide Heide zit hij op min 2400 meter? Het is een beetje dus, te diep, hè? Het is veel te diep. Dus dat betekent, dus daar kun je wel een bovenmeer aanleggen. Dan moet je vervolgens horizontaal gaan verslepen... naar de locatie waar die op 1200 meter zit, zeg maar. Nou, toen hebben we gezegd van... nou, zijn er in het gebied waar die op 1200 meter zit... zijn daar niet betere locaties te vinden? Nou, dat hebben we onderzocht met rentmeesters... hier in het, uh, in het lokale gebied. En wat blijkt, er zijn zo vijf, zes uh, plaatsen aan te wijzen... op agrarisch gebied waar dit gepositioneerd kan worden. Nou, zover zijn we op dit moment met locatiekeuze. Uh, in een volgende fase, dan moeten we daar uh, keuzes gaan maken. En die keuzes die hangen af van nader geologisch onderzoek... wat er moet plaatsvinden. Dat is een van de belangrijkste dingen voor de vervolgfase... dat wij zeker weten... Uh, dat de locatie waar we naar beneden gaan... dat daar de juiste steen zit. Dat daar geen scheuren in de grond zitten. Want, uh, dat, U moet dat proefboren. Is, wij moeten proefborens één... en seismisch onderzoek doen. Ja. En seismiek, daar zijn we goed in in Nederland. Daar zijn we hartstikke goed in. En daar is geavanceerde uh, techniek voor tegenwoordig. Dat veel ontwikkeling, 3D, seismiek... die een uitermate uh, gedetailleerd beeld geven van de ondergrond.
0: In zijn proefschrift uh, schreef Jan Huinen dat de, de de totale efficiëntie van laten vallen en weer terug... tussen de 70 en 85 procent ja. zou zijn. Ja. Berenschot komt op, houdt 80 aan, maar goed, ja. dat, dat heeft... Ik vroeg me af, die 70 tot 85, waarom zit daar zo'n bandbreedte in?
1: Ja, dat heeft met... Uh, kijk, het is een systeemrendement. Uh, en dat systeemrendement dat bestaat bij ons uit pompen en turbineren. En dat samenspel, daar, daar zit in de, in, de, in de pompeigenschappen... en in de turbineigenschappen, in het samenstel daarvan... daar zit er een variantie in, zeg maar. Dus wij zijn gemiddeld uitgegaan van 80 En dat is een van de winstfactoren zeg maar, ten opzichte van andere techniek. Denk aan waterstof. Hè? Waterstof zit op dit moment op een rendement van 36 en Dat is natuurlijk wezenlijk anders... Wij geloven trouwens wel dat ook waterstof uh, van belang is. In de, voor de toekomst, zeker van belang. Uh, wij geloven echt in een mix van, uh, van oplossingen, zeg maar, die het duurzame systeem moeten vervolmaken.
0: Ja, want u zit vooral in het kortcyclische en ja. waterstof is interessanter voor het midden en lange Absoluut, cyclise. En voor
1: EV, uh, 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 wat, er, wat, veel, wat veel energie gaat vragen. Uh, nou ja, en daar denk ik dat uh, dat opak uh, minder aan de orde is.
0: Ja. Ja. Of is dat, is dat meer boven, is dat relatief klein omdat u die, hoge, die, die grote hoogte hebt? Hè?
1: Nou Ja, energie is recht evenredig met de valhoogte, zeg maar. Hè. Dus het uh, belang is om, uh, om zoveel mogelijk hoogte te creëren. En daardoor hebben we een relatief klein, uh, kleine hoeveelheid water nodig. En die hoeveelheid water, het is een gesloten systeem, dus we pompen water alleen maar rond. Uh, dus we hebben wel een aansluiting nodig, bijvoorbeeld op het Julianenkanaal, voor suppletie, voor verdamping. Uh, maar dat zijn beperkte hoeveelheden, zeg ja. maar. Dus dat is het mooie, zeg maar. We praten over een gesloten systeem. Ja, wat niet beperkt is, zijn het aantal euro's wat u nodig hebt: 1,8 nee.
0: miljard. <laughs> ja.
1: Het is, uh... Maar dat
0: is in 2009, want dan kom ik toch weer even op uh, de geschiedenis. En we ja. gaan het niet helemaal doornemen, want dan kunnen we urenlang doorpraten. Ja. Maar vanaf de jaren tachtig, uiteindelijk, 2009 was er weer een opleving, zeg ik dan maar even. Ja. Eerst in 2005, ja. 2009. 2013 ook nog, onder het vorige ja. kabinet onder Henk Kamp. Uh, maar in 2009, en dat is ook nog de tekst op uw website, moet u misschien nog wel even naar kijken. Die, Die moet een beetje bijgewerkt worden, moet aangepast worden. Ja. Absoluut. Ja. absoluut. Ja. Um, uh, toen was het 1,8 uh, miljard. En nu is het nog 1,8 miljard. Nou, kijk eens aan. Mooi, hè? Ja, dat heb u ja. net even uitgerekend,
1: of niet? Nou ja, in 2017, toen ik erbij betrokken raakte... is dat wel een van de eerste speerpunten geweest... waar we aan gewerkt hebben. Dus we hebben toen met marktpartijen... Uh, kijk, en het civiele deel van dit werk... is veruit het grootste deel, zeg maar... van die 1,8 miljard. Dus zeg maar ongeveer 1,3 miljard is civiel werk. Uh, dat hebben we in detail met marktpartijen... Uh, begroot, zeg maar. En... Uh, daar is die prijs uitgekomen van 1,8 miljard. Als je kijkt van hoe is die prijs uh, wat in het verleden tot stand is gekomen, die is toch een aantal keren vanuit eerdere prijsvormingen van de eerste prijsvorming geëxtrapoleerd naar uh, 2009. Uh, en daar daar zit toch wat, wat, is wat marge in ontstaan die er, die er niet hoefde te ja. zijn zeg maar.
0: Het is ook mooi dat het hele getallen zijn hè. Vind ik ook dat zo mooi.
1: Dat het hele getallen zijn. <laughs> ja. ja. 1,8 miljard. Ja, geen cent meer. We zaten dat er een paar duizend
0: honderd. <laughs> maar nu is daar die validatiestudie, zo heet ja. die. Uh, door Berenschot gedaan, normaal in opdracht van RVO. En met
1: name de uh, topsector Energie. Waarom is die studie gemaakt? Nou, waarom? waarom? Kijk, wij zijn met. Uh, al lang in gesprek met de provincie Limburg. En de provincie Limburg heeft. Uh, uh, daar zijn we mee in gesprek. En die hebben gezegd van. Wij willen best meedoen zeg maar, aan OPAC. Maar voorwaarde is wel dat uh, de Rijksoverheid uh, er ook in gelooft. Zeg maar. eh?
0: Is dat nou, die vijf miljoen die alles vaker ja, ooit rondging? Ooit is daar een
1: keer vijf uh, miljoen geroepen. Door de provincie? Zeg maar. hè, we ja, ooit is daar een keer 5 miljoen. Heb je die al gehad? Rond. Nee hoor, nee, nee. nee, nee, nee. Dat is, uh, dat, ben ik ben dat vertellen. Het, uh, het voorwaarde is dat... Uh, dat de provincie meedoet, is dat de rijksoverheid gelooft in het project. Maar zelfs dat... zo'n
0: 5 miljoen, dat
1: is toch een schijntje?
0: Ja, dat is een in een schijntje, maar miljoen? toch? Ja?
1: Het is toch overheidsgeld wat verantwoord uitgegeven moet worden. Mag ik een impertinente een... vraag stellen? Ja.
0: Wie, wie betaalt uw salaris
1: dan op dit moment? Uh, Ikzelf. Dus het is dus, dus puur, puur ondernemerschap. Ik wou zeggen, de... het is hobby. Nee, Ah, nee, het is. <laughs> dan is het een dure hobby. Maar nee, er ja. wordt nu echt op ondernemerschap uh, wordt er, uh, wordt er gewerkt en geïnvesteerd, zeg maar. En uh, daar zit geen enkele euro-subsidie of. Uh, maar al die jaren ja. he,
0: heeft meneer Huinen dit, uh, dit ja. ook voor een ja. lijkt me dan. Ondernemerschap. Voor... Ja,
1: ondernemerschap.
0: Eigen geld. Ja. Zit er nog andere partijen bij die je kunt noemen? Of zit er een partij bij die je niet kunt noemen en toch gaat
1: noemen? <laughs> Nou, we werken op dit moment met een, met een beperkt team, zeg maar. En daaromheen zit een schil van, van partijen die betrokken zijn, zeg maar. Um maar even het verhaal. Ja,
0: daar komen ze op, maar die stoppen er dan uh, hun uren in. Laat ik zo zeggen, ja. zit er nog een grote geldschieter achter? Dat is eigenlijk de vraag. Op dit moment niet. Op dit moment niet. Goed. Nee. Nee. Nou, de provincie zegt dan moet het Rijk ook meedoen. Ja. En, toen en dat, werd... dat was de opstap. Ja.
1: Dus ik heb in uh, eind 2017 heb ik het gesprek gevoerd bij de provincie. Ik zeg joh, gelden die afspraken nog van toen? Nou, ja, onder dezelfde voorwaarden, zeg maar, is de provincie nog altijd bereid om mee te doen aan, uh, aan OPAC. Dus dat was voor mij de opstap om met de Rijksoverheid te gaan praten. En toen ben ik uh, in contact gekomen met de topsector energie en uh, Maart van Bracht. En, uh, die is van
0: systeemintegratie. Dus die is directeur binnen...
1: systeemintegratie uh, binnen topsector energie. Dus die moet zorgen voor de verknoping van het hele uh, duurzame systeem, zeg maar, uh, dat we iets moois gaan bouwen wat als totaal gaat werken, zeg maar. Gaat Mart voor en, en Mart was, was razend enthousiast over dit initiatief. Uh, en die heeft, wel, uh, die, is ook, die heeft ook een afspraak gemaakt met de provincie, zeg maar. Om daar uh, ook de mensen in de ogen te kijken. Dat is allemaal gebeurd. Uh, en vervolgens heeft dat geleid, zeg maar, dat uh, Topsector Energie heeft gezegd: Van ja, wij geloven het wel, maar het zou mooi zijn als er een onafhankelijke partij uh, dit ook gaat valideren, zeg maar. Nou, en toen is Berenschot in beeld gekomen. En toen was eerst dat de bedoeling om uh, uh, dat Berenschot een toetsend onderzoek deed. Op basis van, want we hebben heel veel engineering en heel veel documenten en rapporten liggen er. En analyses. Uh, uh, dus wij zouden een doos met spullen aanleveren en die zou getoetst worden door Berenschot. Uiteindelijk is daar uit het overleg met Berenschot en topsector niet voor gekozen. En waarom niet? Men wil gezien het verleden, een zo onafhankelijk mogelijk onderzoek uh, uh, samenstellen. En dat hebben ze gedaan. Dus ze hebben uh, gezegd, wij willen niets van jullie hebben. Eén ding konden ze niet overheen, dat was, uh, omheen, dat was de, de openbare publicatie van het proefschrift... Dus daar zie je ook dat ze plaatselijk naar verwijzen in, uh, uh, in, in de rapportage, in de validatiestudie. Maar verder hebben, heeft Berenschot op eigen kennis en eigen kracht zeg maar, dit rapport samengesteld. Is dat zo?
0: Want ze hebben ja. namelijk één ding wel van u genomen. Dat is wel heel cruciaal. Wat dan? Dat, dat zijn de kosten. Dus ja. zij hebben gekeken naar wat kan dit opbrengen. Ze zijn gaan modelleren. Ja. Wat zijn de, de dagprijzen voor stroom in 2030. Ik ja. vind het altijd buitengewoon knap. En dat ja. zeg ik licht cynisch, zeg ik ook ja. heel eerlijk. Ja. Maar wat zij hebben aangenomen van u is dat het 1,8 miljard is. Dat klopt. Dat vond ik
1: opvallend. Nou ja, wat het is met OPAC en met alle, iedereen die daar kijkt... die zegt van nou, die techniek... dat is allemaal proven technology, wat daar staat... Daar zit, daar is, dat draait al honderd jaar. Ja, maar er bestaat nog geen opak in de wereld zoals deze. Nee, maar de pomptechniek en de turbine techniek wat er is, en uh, die, is, die, is, die is echt totaal beproefd uh, qua concept, zeg maar, en qua prijzen, et cetera. Dus men heeft gezegd: van daar hebben we gewoon geloof in. En uh, nou ja dan kost dat ook iets, zeg maar. Hè. Uh, nou, dat is eerder, zeg maar, in de eerdere fases... is dat door uh, externe partijen vastgesteld. Royal Halskoning was daar destijds voor, uh, voor betrokken, zeg maar. Laatstelijk in 2009. Uh, ja, en we zitten nu, zeg maar, in ordegrootte met een verklaring erbij uh, in dezelfde range, zeg maar. En dat heeft... ...daartoe uh, geleid dat, we, dat Berenschot heeft gezegd... ...en TopZichter heeft gezegd... ...we gaan de kosten en de techniekkant even laten rusten. Uh, we kijken naar de opbrengstenkant... ...want daar zit uh, de onzekerheid en de volatiliteit... ...van ja. hoe zich dat gaat handhaven... ten opzichte van andere technieken die in de markt komen... Uh, kom je dan wel aan bod? Ja. Want dat is hoe de markt werkt. Je zit met een meritorde uh, waar je in moet passen en waar je, waar je concurrerend in moet ja.
0: zijn. Nou, nou heeft Berenschot naar de opbrengsten gekeken. Wat ja. kun je verdienen met zo'n OPAK? Ja. En kom je dan uit de kosten? Uh, zij komen op even uh, grofweg 90 miljoen ja. per jaar. Ja. Uh, meneer Huinen die zat op uh, 186. Ja. Ja. ja, u lacht al. <laughs> uh, uh, ik, ik wil maar zeggen... Uh, nee, ja, ik moet u dat uiteraard vragen... want uh, zij komen ja. op de helft van wat hij geraamd heeft. Ja. Het zou verklaarbaar. Misschien
1: ook, verklaarbaar. Uh,
0: prima. Het zou misschien ook nog kunnen... dat uh, meneer Huinen en u met al die adviseurs... die misschien het misschien ook hartstikke leuk vinden om mee te doen... de kosten wel de helft te laag hebben geschat. Dat het 3,6 miljard is. En dan is de hele business case die nu misschien uitkomt... en nagenoeg kostendekkend, nee, zegt nee, de heer schot nee, nee. Nou, nee, jawel, nee. nagenoeg kostendekkend. ja, ja, ja. 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 Nou, die valt dan weg naar niet ja. kostendekkend. Ja. Dus die 1,8 miljard die ze aannemen van u, dat is cruciaal. Daar hebben we, toch wel, we komen straks nog even op dat modelleren van de energieprijs, de stroomprijs in 2030 hoor. Want daar moeten we ook maar van aannemen dat dat klopt. Maar goed, ala.
1: Even terug naar de eerste opmerking is het grote verschil... wat, uh, wat Jan Huijn in zijn rapport heeft staan, zeg maar, in zijn promotie heeft staan. Jan heeft een uh, beperkter model gebruikt, zeg maar, uh, met andere randvoorwaarden. En in de wetenschap mag je dat doen. Hè? Dus als je je randvoorwaarden maar uh, omschrijft... Dan, uh, maar dat leidt wel uh, altijd ook tot andere uitkomsten... En dat is daar gebeurd. Maar zou het kunnen zijn dus de, als er nog de, een partij wordt gevraagd... Nee, om dit te doen naast de ja, we dat weer een, partij, een andere aankomt? Nou sterker nog, we hebben een partij gevraagd. En we hebben een partij gevraagd... die al uh, tien jaar bij ons actief is. Dat en is, wie is dat? Dat is Ruud Schalij met zijn firma e-risk. En Ruud Schalij. Uh, heeft een, uh, met e-risk een, uh, een, een, een modelleert die de energiemarkt... de Noordwest-Europese energiemarkt. Daar zitten alle productiefaciliteiten in.
0: Hij reageerde op Twitter
1: vanochtend toen ik zag... hij
0: zag dat ik naar u op weg was. Ah, fijn. Maar waar en, komt
1: en, hij op aan? En Ruud heeft zijn model met de laatste inzichten... het klimaatakkoord aangepast. En daar heeft hij OPAC in, uh, in gemodelleerd. En Ruud komt in 2030 uit. Hij heeft twee scenario's gedraaid. Met hoge alternatieve flexmogelijkheden en lage alternatieve flexmogelijkheden. En die schommelen in 2030 op 100 miljoen. Nou, dat scheelt Maar dus 10, 10 miljoen naast. Ja, en dat is als je. En, en wat Ruud ook heeft gedaan, hij heeft doorgemodelleerd tot 2050. Want dat heeft Berenschot niet gedaan. Die hadden de opdracht om alleen maar het meetpunt 2030. Dat is een van de eikpunten in de, in de Parijse akkoorden, zeg maar. Hè. Dus dat was even van belang daar. Maar daarna stijgt die lijn enorm. Dus wij, wij, wij gaan echt winst maken na die tijd, zeg maar. Maar, maar zonder, het model aan.
0: Het, zonder het werk van Ruud Schalij of van Berenschot... of van al die andere partijen die ja. modellen draaien... en ja. die modellen zullen ongetwijfeld kloppen, zeg ik dan.
1: Ja, maar blijf modellen. Precies. Blijven modellen. En ik heb, daar is wel, het is in alles de bek een rapportje
0: van Berenschot. En er staan allemaal zaken die ze hebben aangenomen. En ja. het hangt natuurlijk van de aannames. Nee, maar ik, u begrijpt mijn vraag, ja. denk ik wel. Het zijn maar modellen. Dus hoe, ja. hoe hard is dit? Want u, u gaat nogal een avontuur aan voor 1,8 miljard.
1: Als het lukt. Nou ja, kijk. Een avontuur aan... Uh, Nee, het, feit is, het feit is dat we gewoon opslag nodig hebben. Kijk, en Mart van Bracht die stelde ook in zijn commentaar vast... dit is de, op dit moment de enige grootschalige mogelijkheid... Uh, voor energieopslag.
0: Ja, hij zet groene bron. waterstof ja. waarschijnlijk na 2030. Hè? Ja. En u kunt al voort, moet u wel moeten snel aan de slag met bouwen ja, wij en graven. Moeten, maar, wij, moeten,
1: wij moeten wel een keer ja. aan de gang met elkaar. U ja. kunt
0: sneller zijn dan groene, grootschalig groene wij zijn waterstof. Wij voor
1: 2030 in de markt. bent efficiënter. We zijn uh, dubbel zo efficiënt, zeg maar. Hè. En uh, niet onbelangrijk als je kijkt nu naar oplossingen. Want we praten natuurlijk ook met marktpartijen. Die zeggen we: Ja, 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 we vinden precies wat u zegt. Het is wel spannend, hè? Want we investeren op, die, op dit moment liever in batterijen. Hè. Want dan weten we dat we dat over zes jaar terugverdiend hebben. Ja. Maar het is, wel, het is wel een. Ik ga ze niet uh, negatief doen, maar het is wel een een Oplossing, zeg maar, die anders in de wereld staat als je het hebt over duurzaamheid: hè? het is een vervuilende techniek, zeg maar, met zware metalen in. Uh, het heeft een levensduur van 10 jaar, dan moet je weer herinvesteren. En ik zou willen oproepen: kijk eens over die 10 jaar heen hoe dan de wereld eruit ziet. Hè? En dan hebben als je dan toch een opak hebt die er zorgeloos staan en die er honderd jaar kan draaien, <laughs> zorgeloos. Ja, ja, die er dan zorgeloos als iedereen er eenmaal staat. staat, wel voilà. En uh, met een marginale kost van nul, uh, uh, vrijwel nul, zeg maar, als die er eenmaal staat. En die kun je gewoon gebruiken. Die kun je echt gebruiken, zeg maar. En dan kun je dus nu alles op gaan lossen met ICT en andere fancy doels. Uh, fancy ding. Vraagsturing, gaat wel... je kunt van alles. Tuurlijk, je ja. kunt van alles. Maar dit is een zekerheid, zeg maar. Ik zeg altijd, hè, uh, we zijn hier uh, begonnen met, uh, met, uh, met oplossingen. Als je kijkt wereldwijd wat er is aan energieopslag... Hè, 96% wereldwijd is met water. 96%. Ja. En die hebben.
0: 100.000 megawatt
1: aan uh, pak zijn er hè? 170.000 gigawatt. 170.000 gigawatt staat er.
0: Als je. Gigawatt, ja, sorry. Ja.
1: Als je. vervolgens een agenda maakt in Nederland. en je gaat je die 96%.. Uh, die heb je niet op de agenda gezet. En je gaat het over die 4% hebben, want daar, dat hebben we gedaan. We hebben, want die 4% zijn batterijen, zijn compressed air, zijn waterstof. Uh, uh, wat daar, ja, ja, dat soort dingen, ja. Daar ben je er wel, zegt u. Ja, ja in grote lijn, ja. Ja. Maar u zei ook van, en, en, we hebben eigenlijk een breed, breed palet, ja, hè? We het was een, een palet, ja, maar het zijn wel... Kijk, als je naar waterstof kijk, het, het moet er komen, hè, maar het is wel nog, uh, naar groene waterstof zijn we nog een eind onderweg... Uh, compressed air is toch nog een, een techniek met heel veel problemen, zeg maar. Met hoge temperatuur en hoge druk. Uh, batterijen hebben we het net over gehad. Ja, de vraag is of dat op lange termijn de oplossing is. Het, is, het blijft vervuilend en de metalen zijn schaars
0: maar met een paar duizend mensen zo'n zo, zo meer op 1400 meter gaan uitgraven dat, is denk ik, dat
1: lijkt mij wel een spannend onderdeel want u doet net nou, van nou ja, we als we morgen met, het
0: groen licht geven en dan, we, zie je, hè, dan zijn nee, we maar er we
1: hebben met partijen gepraat echt, die, die, die dit werk doen hè. en die rekenen gewoon zijn werk uit die rekenen gewoon zo werken, die beginnen aan en over, over vier weken heb je een prijs voor dat werk. Allemaal
0: niet, dekkers, ik maak even een offertetje voor u. Ja, maar nee, maar het is. <laughs> het is,
1: het is, het is uh, uh, wat ik wil zeggen, het is bekende techniek. Uh, of je het nou met een tiddelboormachine doet of met Will en blast, zeg maar. Met explosie, uh, ge ge gecontroleerde uh, uh, explosies, zeg maar. Het is bekende techniek. Uh, daar zitten productiesnelheden aan en ja. Uh, Appeltjeitje. Nou, nee, maar. Het is wel heel veel van hetzelfde. Het is heel veel van hetzelfde. Wat hebt u nodig? Want u hebt wel iets nodig, hè?
0: U hebt dit rapport nodig om te kijken ja, of de kijk, provincie het, het, en Het de rapport Rijk...
1: ligt er. Uh, het rapport van Berenschot is positief, zeg maar. De, 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 de business case is in 2030 bijna breken even maar. Op basis zeg maar. van
0: die aannames die eronder hangen, hè? Dat blijf ik even zeggen.
1: Ja, maar er zitten ook aannames in. Uh, dit is 100% op de, op de APX uh, uitgerekend, hè? Alle de hele capaciteitsmarkt en de revenues wat daaruit komen, zitten er dan niet in. Zitten er dan niet in. Dus uh, een aansluiting op het Duitse net, waar een enorm probleem zit uh, met opslag, uh, zit er niet in.
0: Maar bent, ik, 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 ik hoop voor u natuurlijk heel graag dat dit er over een paar jaar staat. Hè? Maar ja. u bent het toch wel met me eens, dat er heel veel onzekerheden op alle terreinen, toch nog ook wel wat techniek, ik kom wat meer uit de technische kant, maar zeker over de ontwikkeling van de, de stroomprijs. Dus prima dat er modellen zijn, maar er zitten toch. Ja, u kijkt maar aan van nee, niks aan het handje, maar nee, er zijn, er zijn gewoon onzekerheden. Nee, dat zeg, dat of, of
1: ontkent niet. u dat er onzekerheden in dit project er zijn? Er zijn absoluut uh, onzekerheden. Uh, maar de, op dit moment zijn er voorspellingen dat uh, de stroomprijzen, de volatiliteit in de stroomprijzen, gaat toenemen. Uh, en dat is precies waar uh, Opak van leeft, uh, van volatiliteit, prijsverschillen. En uh, dus ik, uh, op die tendens, en of dat dan 10% meer of minder is, daar, daar zullen we het nu niet over hebben. Maar de volatiliteit, daar is iedereen over het eens, die, die, gaat, die gaat toenemen.
0: Ja. Wat, wat hebt u, laat het gewoon, ik bedoel, iedereen luistert. Ik had gisteren de directeur-generaal van EZK op het podium in Rotterdam. Die luistert
1: naar deze podcast. Mooi dus u kunt hem bijna bij bezoeken. <laughs>
0: nog niet geweest nog geen kopje nee nee gedronken? nee wij
1: willen eerst uh, wat uh, de opstap met Berenschot een onafhankelijke rapportage en, en uh, een, een steun van de topsector hopelijk daar ik uh, openlijke steun vanuit de vanuit de provincie dat vind ik belangrijker verzetten om, uh, om als opstap naar, uh, naar belangrijker dan die
0: 5 miljoen denk ik nog zeker ja. zeker maar toch maar toch even want dit u wilt dat dit gaat vliegen, dus ja. u hebt iets nodig. Ja, ik snap wel dat u de kaarten nog wel tegen de borst nee, houdt, maar nee, nee, wat hebt u niet. van de overheid? Wat wilt u? Wilt u garanties? Wilt u SDE++-subsidie? Wilt u daarin gefriest worden? Nou, er zijn een paar worden?
1: dingen. Hè? Wij willen uh, dat het uh, qua visie uh, omarmd wordt. Dat het ergens terechtkomt in de plannenmakerij, zeg maar. Hè? Van klimaatakkoord, maar ook van provinciaal beleid. Ja, Als nou je kijkt, een beetje
0: laat, denk ik. Nou, nee?
1: no, dat weet ik niet. Hè? Nee? Ik bedoel, er wordt dan vol, volop gesleuteld. Uh, kijk, als je kijkt naar, naar Limburg, uh, we zijn al jaren bezig om 90 megawatt aan windmolens op te stellen. Er uh, is al een gedeputeerde op uh, verdwenen, zeg maar. Uh, ja, nog meer, hè? Windherdy. Ja, oké. Okay. Periscott die rekent uit, uh, als je een oppak bouwt, want we bouwen gewoon, als we te weinig opslag bouwen, bouwen we teveel opgesteld vermogen zeg maar, aan zon en wind. En dat is, Periscott heeft uitgerekend, dat is 1,3 gigawatt aan uh, opgesteld vermogen, wat je kunt reduceren als je een OPAC realiseert. Je zegt, hoeven we meteen die, die windmolens niet meer te bouwen? Als je, als je dat omrekent naar 4 megawatt molens, de kleinere molens... maar het uh, mag ook wel wat anders zijn, dan heb je het over 325 molens. En uh, ik woon zelf uh, uh, aan, tegen de Belgische grens. Ik kijk tegen zeven van, 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 van dat soort kringen aan... die net op de grens aan de Belgische kant staan. Nee, maar Helder, het u wordt wilt de, mooi.
0: U wilt de OPAC. De vraag blijft, wat hebt u nodig van de Rijksoverheid? Wat wij van de Rijksoverheid
1: nodig hebben. is dat er uh, steun komt voor dit plan. En In welke steun, vorm? De steun. Wat, er, wat, wat we nodig hebben. is uh, ja, een soort zekerheidsstelling voor de langere termijn. Uh, uh, nou ja, kijk. als je kijkt naar. Uh, naar productiefaciliteiten, zonne-wind. dan is er uh, jarenlang. is er fors um, een SDE-regeling uh, geweest. En uh, het is heel raar, als je een duurzaam energiesysteem wil aanleggen... dat je de helft van het systeem financiert of zekerheden verschaft en de andere helft, wat er echt van nodig zijn, namelijk opslag... dat je dat niet... Uh, niet...
0: Maar ik zei net, wilt u SDE-substrijden? Kunt u toch gewoon ja of nee opzeggen?
1: Ja, ik wil het hebben, ja. Ja, ja ik wil, precies. Ik wil een soort SDE. <laughs> ja. Ja, ja. En dan, ik weet zeker, als wij een stap krijgen gezet... in de zekerheidsstelling, iets meer comfort voor over acht, negen jaar, zeg maar, hè, als het ding moet gaan draaien... dan, weet ik, dan trekken wij uh, heel snel uh, private financiers aan. Want dat is een van, de, een van de punten die we nu... want we voeren op dit moment volop gesprekken met de markt... en private instellingen, zeg maar... Uh, om, uh, om mee te gaan in, dit, uh, in, in de eerste 20 miljoen, zeg maar... Voor de, voor de ontwikkelfase die we nodig hebben. En dan komen dit soort vragen naar voren. Hoeveel, hebt u een bedrag aan
0: SDE wat u nodig hebt per, per kilowattuur? Per, ik weet niet hoe u het uitdrukt, maar wat, wat hebt u aan,
1: aan cash nodig? Kijk, we zitten nu... Hè, uh, uh, voor de, de ontwikkelfase, die gaan we nou in, zetten hebben we 20 miljoen. Ja, nee,
0: cash was een verkeerd woord. Ik bedoel, wat hebt u nodig voor, de wat, voor die zekerheid, die SDE?
1: Nou ja, ik denk, ja, ik vind het lastig om nu getallen te noemen. Hè? Want daar is, daar, daar is eigenlijk net te vroeg voor. Hè? Want, uh... Maar hebt u
0: ze wel en wilt u ze liever nog niet zeggen? Of zegt u, ik heb nog geen idee wat de getallen moeten zijn? Uh, uh... <laughs> dank u, dat antwoord <laughs> dank is heel maar, maar eigenlijk zou je het toch ook kunnen zeggen, want ik, uh, nou ja, ik sprak meneer Huinen net en die, uh, die zegt ook: Nou ja, ik ga ook wel naar het buitenland kijken. Hè? Ja. Er zijn wel meer plekken in de wereld waar dit. Nou, is ook uh, interesse,
1: is ook interesse. Precies. Is nu al.
0: Maar uh, zou u gewoon niet uh, willen zeggen tegen de directeur-generaal die nu luistert, meneer Gastra... Geef ons gewoon dat geld, bouw, bouw dit ding, uh, ja. dit moeten we gewoon doen. Punt. Nou, ja. Hier moet een land in, in gaan zitten.
1: Ja, ik vind van wel, kijk, en ook als je kijkt naar de rol van Tenet... Kijk, we praten ook met Tenet en Tenet zegt van... ja, wij, wij mogen ons niet bemoeien met de markt. Maar voor Tenet, uh, die moet zorgen dat er uh, leveringszekerheid is. Ik ga wel, wel de wereld veranderen. Hè? Uh, we kunnen, uh, ja, we, we, we doen nu nog de aan- en uitknop van de gascentrale. Hè? De, uh, mocht er flex nodig zijn, dan is dat de flex die er is. Maar eigenlijk, als we in de horizon kijken, dan moet die gas, dat gas moet uit... Ja, en dan is uh, de volgende sturing, is vraagsturing, uh, ICT-achtige oplossing prima. Maar ik zou het toch heel prettig en aangenaam vinden... als ik uh, een opak in mijn achtertuin heb liggen, waar ik van zeker weet... er staat zoveel water bovenin en als ik op de knop druk, dan is er energie. En zo simpel is het. En dus, dus die, die zekerheid wat een opak biedt, zichtbaar... Uh, dat, dat, dat geeft een heleboel comfort uh, uh, ja, voor, voor de zekerheidstelling van ja. stroomvoorziening.
0: U, u bent toch niet op, hoge, op hoog niveau bij EZK geweest? Hebt u wel
1: contact met politici in Den Haag, met kamerleden? Of? Ja, er is contact geweest, maar dat is nog te vroeg geweest in, uh, in het klimaatverhaal uh, en de ontwikkelingen wat er nu zijn. Zeg maar. Gaat de OPAC er komen? De OPAC moet er komen. En ik, ik heb straks verteld, of zo net verteld, dat ik inmiddels 2,5 jaar voor eigen risico in dit plan investeer. Dus ik geloof er vol in, zeg maar. En uh, het gaat er komen. Gaat Jan Huinen dat nog meemaken? Jan gaat dat meemaken en uh, die verheugt zich daar uh, enorm op. Dat gaat er komen. Volgens mij zit
0: hij nu even in de keuken beneden. Ja. <laughs> ja, maar we, gaan, we, gaan gauw, we gaan gauw naar hem toe en vertellen dat dit natuurlijk een fantastische podcast is geweest. En dat hij dat dinsdag ook zoals iedereen vanaf half zeven uh, kan horen. Ruud Dekkers, directeur van OPAC, Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dankjewel, je Ik bedank ook deze week weer energieleverancier De Nutsgroep. Team Energie van Advocaat en notarissen. En netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.